0: 你现在看到了乌克兰的战场上面，有很多好好的坦克车，有很好的电车车就要跑掉，代表俄罗斯现在士气非常的糟。另外，他们非常的贪婪。我们在白俄罗斯看到说，哎，他们去抢了很多民间的东西，然后带回俄罗斯再把它送回去。但是你现在看到这个故事，他们也太愚蠢了吧？之前不是讲说，他们拿的是车诺比爆炸之前的地图进到了车诺比，甚至很多的军人连这里曾经发生过核爆都不知道，在那边挖壕沟。就我 CNN 进去看了，更夸张，他们不但是去挖壕沟，他们甚至进到了车诺比的这个核电厂去带抢了很多东西，太蠢了，去抢什么？抢核废料，抢那个。有辐射物质的核废料，你以为那些东西值钱？那东西要命的，
1: 真的是不可思议哦。我们想说，哎、欸，奇怪，怎么你听到核废料这种，你应该是赶快跑，就没有想到，哎、呃，最最勇敢人什么人？无知的人。所以这些士兵竟然把它当成是战利品，哎，据说他从这个核废料偷走了133十三个战利品，然后所带走的核废料相当于0 0公斤重。我们想说几百克重吓死人，他是七百公斤重的一个核废料就被他们带走，变成一个战力
0: 。所以七百公斤带有贝塔跟伽马射线的放射性废料。这个放射性废料，它的活性度是七百万贝克，
1: 就吓死人，真的是吓死人！而且你知道吗？现在不是说我们一般人觉得到底是真的假的，有真的有这么蠢的人吗 ？CNN 走访了现场，告诉我们，哎，这一切都是真的。哦。你现在看到的画面就是 CNN 他去拍的。他们这个原本是他们的宿舍的一个主建筑物在地下室，而这主建筑物真的是满目疮痍，所有东西全部都丢成一地，乱丢一地。那原本他们的这个核废料的这个呃，应该是这个呃工厂的人。乌克兰的那个工程师原本住在里面，但是呢，他们把他隔离的很好。那现在因为这一些乌克兰的人把那个大军在里面驻着期间呢，他们有多次去到红树呃红树林区。所谓的红树林就是已经被这个核废料给污染的整个树林区。他们竟然在里面挖壕沟，那挖壕沟情况之下，他就把那个泥土也带回到刚提到的宿舍区。所以你知道吗 ？C N 跟他们这个那个记者进去的。时候突然发现他们身上，你刚看到那个仪器竟然哔哔哔哔哔作响，代表什么意思？代表原本是属于安全的住宿区也被污染了，也被污染了。而被污染的主要原因，就是因为这一些呃俄罗斯的大兵去挖壕沟情况之下，他们鞋子把那个泥土也带回到宿舍区，所以现在就变成原本是可以住人的主建筑物，现在也全部都是被污染的状况。难怪那些俄罗斯的士兵。回到俄罗斯要一个一
0: 个的车辆，赶快送去。他们的命都快没了，
1: 命都快没了，而且现在人家就开始出来讲，像包括他们的工程师就出来说，他说你知道那些俄罗斯大兵多多么的无知跟愚蠢吗？他说我们就告诉他说这个地方是被污染的地方，所以你不要去破坏很多地方。他说他们就不管他，而且他们竟然把他们的所谓的电力给直接切断掉。那你知道电力对于他们的一个维持整个现况，还有他们防止这辐射外泄很重要。就他们这样直接就切掉。后来，那个工程师说：“我为了要确保那个辐射不会外泄，我还必须去偷取呃，我俄罗斯大军他们自己的燃料，然后去确保他们这个发电机可以继续使用。”发电机继续使用才可以确保那个辐射不会外泄。就你就心里想说：天哪，原来这些无知的俄罗斯大兵真的是啊不可思议的愚蠢哦、喔。那另外一方面，除了这件事情之外，他们还就是说：哎、欸，奇怪，了，你现在这一些大兵都已经是在那个壕沟里面弄了那么久，就他们不是全部撤退吗？就撤退现在啊，也到了白俄罗斯的医院里面开始进行相关的检查。就后来他们就说，依照他们推估出来，他们啊。长期在里面至少超过一个月的一个情况的之下的话，他们身上的辐射啊，其实被污染了非常严重。最快三十天之内，这些在那边挖壕沟的士兵可能都会面临到一些病变
0: 。只有三十天？
1: 对，他说，因为他们的那个污染实太高了，他就说他们的呃推估哦、啊，他。它的核污染的应该说外泄的情况比正常值高了一百六十倍，所以是一个非常高的一个污染状况。那另外一方面，我们看说，天哪，俄罗斯人士兵这么的愚蠢，但没有想到普丁竟然说我们要继续重展我们的登月球计划，所以你就知道，其实普丁的这个大梦哦、喔，真的是整个人宛如活在过往的那个光耀荣耀里面。董
0: 事你曾经讲过，什么力量最大？无知的力量最大。<笑>这个俄罗斯也太无知吧。跑到车诺比，本来讲说你挖壕沟是挖真台假的，刚刚看到那个空拍图，真的在车诺比旁边，壕沟里面真的挖一个一个洞，他们真的来当壕沟，更不用讲，哎、欸，他们竟然去洗劫车诺比核电厂，他们带走了133个具有放射性的纪念品，这个纪念品刚刚讲到的道道，有700公斤重，里面是什么？充满贝塔跟伽马射线。这也太可怕了吧！对，这表示俄罗斯的
2: 陆军啊，他们这些部队的这个军纪啊，非常的坏了、啊。哈。那是不是因为这个很奇怪？造着现代化的部队，军纪应该是第一个要求的，因为进入文明社会以后，对、哦，往往都是会被长官严格要求的。这不是十八世纪的作战方式，大家去攻城、啊，然后可以烧杀掳掠三天，可以自己去抢。就是我觉得
0: 你抢电视机，抢冰箱。抢鞋子、抢衣服已经很夸张了，他连放射性物质都抢，不是？所以这些，所以这个不是是指挥官的问题嘛？这是一
2: 件，这些是整个的部队的素质非常差了、啊。那我也发现到一个问题，就是说发现到这些小兵啊，他们现在新募的这些新兵起来，好像都是一些抢的，都是一些很很民生必需品。很普通的东西 ，iPhone 手机啦、啊，还有什么一些什么，你讲电视机啊,啊等等这类的，都是一般普通。所以表示他们的这些是不是有特定招募的对象，是属于比较苦求苦劳大众、比较底层的这些的贫苦的青年人，让他们来当兵？这个我不晓得。或是说，俄罗斯的年轻人的环境过得很坏，然后这种到无知的事情他都发生的话，也可能他有其他一些的笨蛋在做，在做这個。所以不知道什么事情会发生。若这种数值的部队要面临现代化的作战的话，他很难去操作所谓的 AI 呀，都是比较先进的设备。他没有操作先进设备的可能性吗？因为没有知识对。他是完全没有知识的一个部队
0: ，所以换一个大将会不会有效？这个也确实是有待评估。好，在这个战场上面，你也看到一个非常明显的对比。哎，刚刚讲到马立波已经被围城一个多月了，今天这些人抵死不退，而且这样。他会战到最后一兵一卒，但另外一方面，你就发现他们非常的贪婪，到处烧杀掳掠，而且
3: 也太笨了吧？对，俄罗斯真的是杂牌军，你真的搞不清楚他们在干什么，因为他们掉武器，然后乌克兰捡武器已经不是新闻，我也我也不在这边讲。可他们今天呢，乌克兰捡到一个虎式装甲车，我觉得真的太扯，这就是虎式装甲车，它上面有。油既然是给我加满的，然后连钥匙都还插在上面，然后呢，人就这样不见了，然后呢，士兵在哪也不知道。所以乌克兰的大兵呢、哦，他们拿到这样的战车，甚至不用重新配一把钥匙，钥匙插在那边，直接满油开走拍照。你能够想象这是一个有纪律部队发生的事情吗？然后呢，你知道俄罗斯他们可以掉东西掉到什么程度？他们不是都在白俄罗斯集结吗？在白俄罗斯集结的过程中呢？集结到最后，一大堆坦克不见，一大堆坦克、士兵车不见，他们逼着干嘛？在白俄罗斯哦，集结坦克车都不见，一大堆不见，逼着在台俄、白俄罗斯哦，家户给我贴这个传单，然后跟他讲说，你如果发现什么坦克什么，就要打这支电话，打这支电话他们会派人把它领回来。所以这是俄罗斯现在的状况哎，然后呢，他们士兵哦，只是
0: 我在战场上面，我的装备不都是机密吗？我的机密怎么可能去贴公
3: 告，请大家送回来？我们当兵掉个水壶 ，S 腰代都骂到被被骂到飞天，你怎么可能掉坦克？好，重点来了，现在俄罗斯士兵士气低到什么程度？低到俄罗斯他们军方竟然要拿这个传单来，大家看这个。既然喽说你打下坦克，我给你一万卢呃一万卢布，然后你打下飞机，我给你多少卢布等等的，这样给他一个价目表，变交易了。哎、欸，宝、欸、杰哥，你军人打坦克不是天经地义吗？你是你的本分呢、欸。你现在必须说，我用卢布说打下坦克，我给你多少钱？打下什么，给你多少钱？逼着他们必须要，你看，既然有这种价目表，哎，这是非常非常夸张的事情嘛。请问这种军队能打吗？所以说，俄罗斯现在的军人。没钱不办事了，没钱不办事。但请问你这是军人还是佣兵啊？你如果是佣兵的话，那就算了。你现在跟军人没有两样嘛？可反过来说，乌克兰的状况是非常非常的这个所谓的凝聚的。比如马利坡，我们看他守了四十几天，啊，他有他他有流入流出一个在马利坡里面那个碉堡里面，哎、呃，碉堡里面的这个士兵，你看他们在碉堡里面，在士兵里面哦，确实没有食物。没有粮食，没有药，没有子弹，可你看他们还是凝聚在一起，没有颓废的气质。还有人拿拐杖，还有人拿拐杖，照样去打。然后他们说他打到最后什么？管弦乐手都拿着枪去上去嘛，对不对？就表示对于乌克兰来说，他是要战到一兵一卒嘛。最后，最后呢，他们不是在这边已经投投资所谓的化学武器吗？投资化学武器，马一波的的这一百个士兵。啊<咳>，他认为不可以再留下来嘛，对不对？所以他们是最后在昨天的时候是驾车往外面冲，战死了47个，最后53个因为没有子弹，最后被活捉。所以对于乌克兰来说，他们不需要什么悬悬赏，也不会绕跑，也不需要压阵，也没有大刀队。对于乌克兰来说，他是真的要打赢这场战争的。好，所以东平刚才讲的，
0: 在战场上面装备当然重要，可这个士气更是关键。你现在看到了乌克兰。他现在在马立坡，我要站到最后一批组。你看到有那个拿拐杖的，我到现在还准备要持枪捍卫国家。哎，可是你讲哪有，哪有说我跑着跑着，我车也丢在路上，坦克也丢在路上，车丢在路上也就算了，钥匙还没拔下来，更不用讲，你去偷也就算了
4: ，连放射物你也给他偷回家。所以这个为什么这个马立坡哈打了这么久还打不下来，其实这个是最重要的原因。乌克兰这些这些战士，这个就是值得让人家敬佩，死守不退。对啊，就有点像我们当年的四行仓库嘛。有你觉得有没有,有点像？那这个打仗啊，武器啊，跟那些都是另外一回事，你这个士气是最重要的。那么在乌克兰这次战争里面，我都看得很清楚了。啊，不仅仅是马里坡，你像卡佩夫也打了打了这么久，也没有打下来嘛。那这个战争在这样子持续下去的话，啊，我我讲过很多次，乌克兰保持现在的打法，最后的胜利是属于他们的，他不一定会把这个俄罗斯打败，而且我相信是没有办法。如果是大会战的话，他是会输的，但是他现在的打法就是说，我让你不能得胜，然后你知然而退，这个我们已经看到了，基辅就是这个现象。是不是？他这么大一个部队去，他不敢攻，他最后自乱而退了。那现在倒回来这个乌东的这个状况，将来的结果啊，我认为也是这样子，他还是会自乱而退。嗯。所以现在美国这些讲法，包括这个八大军火商这些，他去开会啊，种种的讲法，其实也就是怕是一个讯息给俄俄罗斯啊，就像前前我们以前讲过，那这个
0: 警告吗
4: ？是。然后就是就是告诉他，包括这个国防部长奥斯汀讲的那些话，就是告诉他，你也不要打了吧，你打到最后的下场还是那个样子，而且可能会更惨。好，师总，另外就讲，现在这个战争明明在乌克兰的战场上
0: ，可是在中国的上海出现一个怪事，火光熏天，哎，你没有打仗。干嘛有火光熏天呢？而且我们之前曾经讲过說，说中央巡
5: 视组要巡查巡查这个中国的粮仓，的时候，粮仓就失火。那现在也是一模一样的局面。现在为什么？因为现在上海很多，这是上海的状况。对，很多地方都有放这个物资。物资就是说，哎、欸，巡巡查单位要来放这个物资。这个地方在什么？宝山。宝山区的话，有个八角楼的这个储备物资的这个东西。你看它突然突然之间呢，在储备物资的东西，突然之间就冒大火，冒大火整个燃烧，烧到它烧了非常多。那就有人说，哎、欸，那怎么会这样？怎么？会？欸欸、我们上海需要物资的时候，然后巡查组来巡查说这个地方的物资到底怎么样的时候，他就火灾。那就有人说啊，上海不就缺东西吗？嗯、对呀、啊，那还火灾嘛？那而且火灾的地方，你们觉得很奇怪，好像是有人刻意去纵火的这个感觉吗？那就有人说啊，那很正常嘛。那你很多很多很多东西都被偷卖了嘛？查什,什么？烧什么？查什么的时候？那你。那怎么办？那就知道把它烧掉。好、啊，那除了这个之外，另外一个地方也是一样，在嘉定区这个地方，嘉定区有一个仓库也烧了。你看，就烧成这个样子。这是嘉定的仓库，对，烧成这样，那也是中央巡视组要来巡查。那巡查说，哎、欸，没多久之后他就烧掉。那这里面是放什么？有人就是放一些轮胎啦，放一些这种固固定的东西。就没想，哎、欸，人家说好好的不烧，没事都没怎么样。你巡查组要来之后，他马上又烧掉。就是告诉你什么？就是很多很多奇妙的事情，现在也在上海这个发
0: 生之中。所以你就會感觉到。现在物资进不去，对，就算物资进去了，也被倒卖，对，难怪上海人的愤怒越来越强。还有一个
5: ，还有一个，大家看了也非常生气。这是什么？你看这个外面这个很多物资，对不对？他说什么？各地方的物资在驰援大上海的地区。好，那有人就说，那这是驰援上海的啊？那很多这个小区的人看他说，哎、欸，这个那,那这个东西我们可以拿吧？因为这个东西是各地驰援，我们可以拿，就没想人家就说什么，没没沒,没，那不是。不是驰援大上海，那是团购来的東西。团购，团购来的东西才是真，才是这些东西都是团购，那就很很生气。要花钱的。对，很多人很多人觉得很生气。哎、欸，外面捐物资来这个地方說，说我们还要团购才能够买到这些东西，所以就告诉你什么？很多人就说，你看，驰援物资被变成团团购来卖，所以那很多为什么上海人会会很生气？明明是人家捐的物资，我还要出钱去买，那当然气炸啦。所以呢，现在很多人都是你看。团购的物资上面为什么写着这个十元大上海啊？团购的啊，就这样，就直接这样子跟你讲。所以现在整个上海地区来说，很多民众都非常生气啊。那除了很多民众非常生气之外，目前昆山也是处于一个封城的这个状态，很多工厂里面、啊、或很多小区里面，很多人都已经拿不到物资。就现在呢，因为在发物资的时候，你看，你看发物资出来的时候，大家抢成一团。为什么？因为目前为止来说，在工厂里面或者在很多小区里面，真的没有物资可以拿到，他们也是非常非常处于一个极端挨饿或者是说痛苦的状态之下。Oh, oh, oh.